1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Montag, der 23. Oktober 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei Mr. Sunshine,
0: Tim Shazzi-Shestag. Grüß dich, mein Großer. Es geht. Mr. Sunshine, danke schön. Aber eigentlich bist du ja gerade wieder auf der Sonnenseite. Du bist. Nein, nein, nein. Ist,
1: ich, bin, ich bin generell im Gegensatz zu dir auf der Sonnenseite. Aber gut, mach weiter. Das wollte die
0: einzige Unterbrechung <lacht> sein. <lacht> Ja, ich, ich kontere jetzt mal nicht darauf, aber, aber also okay, okay, Daniel, ich will eigentlich nur fragen, wie es dir geht und wie es so ähm, wie es so in Spanien ist, ja, aber fang, fang mal an, fang mal. ich lasse dich mal reden, erzähl doch mal Spanien, 30 Grad, Höhen am Meer, alle arbeiten, alle sind fleißig und du?
1: Ähm, ne, es sind leider keine 30 Grad, ähm, es sind Ach, äh, aktuell sind es nur 23 Grad, Ähm. Aber äh, damit kann man ja auch leben. Ne? Also von daher, ich finde es äh, von hier, ich sag mal so, der Weg heute Morgen zum Bäcker durch die Altstadt bei Kirchenglocken über 2000 Jahre alte Steinstraßen, die, die das Römische Reich gebaut hat, bei über 20 Grad in Flipflops. Und ich glaube, das muss ich langsam ruhig sein, weil ich mir sämtlichen Zorn nicht nur von dir, sondern von allen Zuhörern wahrscheinlich äh, zuziehe. Aber ja, das äh, that's me. Äh, ich freue mich trotzdem darauf am Mittwoch nach Frankfurt zu fliegen. Donnerstag haben wir das Hello Shopware-Event. Ich freue mich nicht aufs Wetter, aber ich freue mich, dich zum Beispiel zu sehen und viele andere aus der Branche.
0: Probier es nochmal zu retten. Probier es nochmal zu ja, retten. Ich bin, ich bin, ich bin gerade richtig gut
1: dabei. Ne? Ich habe heute ja. Morgen mit Stefan Hamann gesprochen, CEO und Gründer von, von, von Shopware. Äh, der wird ja auch da sein und uns in zwei Vorträgen und in zwei Panels äh, äh, bereichern. Ja? Ähm, freue ich mich total drauf. Also von daher, abgesehen vom Wetter freue mich euch alle mal wieder zu sehen.
0: Ja, wird wird ein gutes Event. Also, das ist immer so schön, wenn man das Ganze mit einem Klassentreffen vergleichen kann eigentlich, ne? da sind auch viele ja. Leute, andere Leute von Schopfer dabei neben Stefan Hamann, also dementsprechend, ich freue mich auch darauf. Ich finde natürlich immer super schön, wie wie du de dein Urlaub de als Workation verkaufen möchtest, ja? <lacht> <lacht> Workation, natürlich, Herr Höhlke, natürlich. Acht Stunden lang am, am Strand hocken ist Ihre Workation.
1: Ach, schön wär's, ey, schön wär's. Aber nee, ich, ich, muss auch gestehen, ich könnte auch keine acht Stunden
0: am Strand hocken. Das, äh, das stimmt wohl. Das, das stimmt. kann ich auch nicht. <lacht> das stimmt wohl. Aber, man muss ja sagen, also der, es, es gibt ein Unternehmen, da ist es scheinbar aktuell, oder was ist das Unternehmen? Eine Unternehmensgruppe, möchte ich es mal so bezeichnen. Da ist es weniger sonnig aktuell. Ja? Weniger sonnig als bei dir, weniger sonnig als hier in Berlin. Ich finde, ähm, das ist die
1: Untertreibung des Jahres.
0: Das mag sein. Also denen geht es scheinbar nicht gut. und es sind einfach ist
1: die weitere Untertreibung
0: des Jahres. <lacht> ja, ich wollte ein bisschen diplomatisch <lacht> beginnen. Ähm, aber wir kommen ja noch zu den etwas härteren Aussagen. Und zwar ist es eigentlich ein Unternehmen, welches ja jeder von uns kennt, beziehungsweise die, die Marken kennen die meisten, die eigentlichen E-Commerce-Shops, die Online-Shops kennen die meisten und jetzt hat das die letzten Tage so ein bisschen, zunächst ist das von den, also ein bisschen Wind aufgenommen, sage ich mal, ja zunächst wurde das prima von den Fachmedien berichtet. Letztendlich ging es jetzt rüber zu den größeren Hauptmedien, die das ebenfalls nun erkannt haben, mittlerweile, dass dort ein paar Sachen nicht rundlaufen. Um welches Unternehmen handelt es sich denn, Daniel?
1: Es geht vor allem darum, dass über die mittlerweile, ähm, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht uns auch hier gegenseitig äh, immer mal wieder korrigieren. Ähm, und man mag uns vielleicht auch nachsehen, falls die eine oder andere Info nicht zu 100% stimmt, weil es ist halt unfassbar komplex. Aber es dreht sich hier um die Signa Sports Group, die mittlerweile Insolvenz angemeldet hat wozu zum Beispiel solche Shops wie Fahrrad.de oder auch Tennis Point oder in den USA, äh nicht in den USA, in den UK Wiggle äh, dazugehören. Ähm, in Summe spricht man aktuell, ist ein bisschen nebulös, weil wir nicht genau wissen, welche Shops das alle genau sind. Das, wir haben keine Liste gefunden, keine konkrete, aber es wird von rund 80 Shops gesprochen, die jetzt von dieser Insolvenz äh, betroffen sind. Klar, für uns ist natürlich sowas wie Fahrrad.de oder Tennis Point. Das sind so die wahrscheinlich bekanntesten aus der Liste. Es gibt noch ein paar andere, äh, die dazu gehören. Ich meine, für uns beide also, äh, altbekannt sozusagen, sowas wie so ein Center Court, was dazu gehört. Wir haben beide, glaube ich, am Wochenende, als wir darüber angefangen haben, uns auszutauschen, mal kurz mit dem Atem äh, gerungen, als wir dort Ballside in einer Liste gesehen mhm. haben. Gott sei Dank gehört das wiederum zu, ne, wie apropos kompliziert, zur Outfitter Teamsport GmbH, die sich vor einer Woche oder vor zehn Tagen durch ein Management Buyout aus der Signa Sports Group rausgekauft hat, äh, um anscheinend den da offensichtlich drohenden Kollaps äh, zu entgehen. Aber ich würde jetzt mal etwas weniger äh, Tiefstapeln, das ist für E-Commerce Deutschland. Das ist schon, das ist gerade nicht ohne, um das mal so auszudrücken. Also das ist schon, das ist schon Peng, um das mal so zu ja. sagen.
0: Ja, also um das ganze Feld mal von hinten aufzuräumen. Siegner ist dem einen oder anderen vermutlich bekannt, weil nicht nur. Warte mal, warte mal, das sind doch,
1: das ist doch, die Muttergesellschaft, das ist doch die, denen auch Galeria gehört, Galeria Karstadt Kaufhof, oder?
0: Äh, genau. Genau, also inwiefern da alles zu denen gehört, ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt, ob Galeria Kaufhof, Karschall Kaufhof. wie genau die Konstellation ist, wie genau die, die Shares verteilt sind zwischen den unterschiedlichen Investoren, aber letztendlich gehört das ganze Thema Signa Retail zur Signa Holding. Ja? Signa Holding GmbH und kennt man auch in der Regel diesen einen österreichischen Investor und Unternehmer, der ja man kann es ja nicht anders sagen, ne durchaus auch erfolgreich ist, ist ja mehrfacher Milliardär, soweit ich informiert bin. Und zudem gehört diese Signa Holding, oder ihm gehört diese Signa Holding GmbH und die ist wiederum aufgeteilt in den Signa Real Estate, also all das Thema, was, was sich rund um Immobilien dreht, Signa Retail, wozu auch das Thema ja. Signa Sports fällt, ja. ähm, aber auch so etwas wie beispielsweise Karstadt Sport, Karlsruhe Warenhaus und so weiter und so fort. Und dann gibt es jetzt noch ähm, Signa Media, Dazu gehören unter anderem, das war mir auch vorher nicht bekannt, so etwas wie die österreichische Kronenzeitung oder der Kurier, also durchaus hohe Namen in, in, in Österreich in der Medienlandschaft. Und äh, dabei gehören denen 49%. Prozent. So, nun geht es jetzt primär um das Thema Signa Retail. Und das Interessante ist ja dabei, das ist ja Schlag auf Schlag gekommen. Ja, Die Ereignisse haben sich überschlagen in den letzten Tagen. Du wusstest gar nicht mehr, ja. was stimmt jetzt? Welche Unternehmen sind wirklich insolvent? Welche können fortgeführt werden? Wie ist es eigentlich strukturell aufgebaut dort? Also man wusste es überhaupt gar nicht. Ja, Sind nur bestimmte davon betroffen? Ist die gesamte Siegner Sport-Gruppe davon betroffen? Ähm, ähm, welche Online-Shops, welche Marken sind davon eigentlich betroffen? Und alles hat ja eigentlich auch damit begonnen, dass die Siegner Holding gesagt hat, hey, pass auf, also ihr benötigt jetzt aktuell 150 Millionen Euro, ja, damit ihr euer Geschäft oder eure Geschäfte weiter fortführen könnt. Und das hat man jetzt einfach Schlag auf Schlag für, ja, abgeschlagen ja, oder beziehungsweise dieses Commitment aufgekündigt, aufgehoben. Das bedeutet auf einmal, hat die Siegner Holding doch nicht diese 150 Millionen zur Verfügung gestellt oder wollte sie nicht mehr zur Verfügung stellen. Und natürlich fragt man sich in dem Zuge, wieso ja, also wieso erstmal so abrupt um, um, und wieso generell hat man sich geweigert oder möchte man nicht mehr dort investieren? Scheinbar läuft das Geschäft oder über die ganze Gruppe die Geschäfte überhaupt nicht mehr gut, dass sich sowas nicht mehr lohnt. Nichtsdestotrotz ist das alles, glaube ich, also persönlich schien es mir sogar so zu sein, dass es selbst für die Sports -Leitung, ähm, Sportsleitung, ähm, doch die Siegener Sports Sportsleitung, überraschend ist, ja, weil sich die Ereignisse so extrem überschlagen. Ja. Auf, auf Fahrrad.de zum Beispiel kannst du ganz normal einkaufen eigentlich, aber du, es, es, gibt einen Hinweis, dass, dass die keine Retouren mehr annehmen, ja. Gleichzeitig gibt es auf zahlreichen anderen Shops gar keine Hinweise dergleichen, ja. Also ganz, ganz unterschiedlich wird das gehandhabt, scheinbar. Es scheinen auch ganz unterschiedliche Standpunkte oder, oder Situationen zu sein, in denen sich die unterschiedlichen Unternehmen aktuell befinden. Dementsprechend, also, für dich wahrscheinlich genauso, für mich alles immer noch nicht wirklich greifbar und auch nicht wirklich sortierbar, weil selbst die Quellen, auf die wir uns unter anderem beziehen, selbst die wissen nicht so ganz genau, was ist, ist was ist eigentlich ist super gerade, los. gerade ne? Ja? also letztendlich auch das Thema, was du gesagt hast mit, mit Ballside und, 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 und auch noch DevShop stand ja sogar dort. Ja, DevShop gehört auch scheinbar zur, zur, ähm, na, zur Signer-Gruppe, aber das stimmt eigentlich gar nicht, sondern DevShop hatte damals ein anderes Unternehmen von der Signer-Gruppe aufgekauft und äh, dementsprechend, also das ist alles so ein bisschen verschwommen, ver, ver, ja, man, man weiß nicht so ganz genau und deswegen auch gut, dass du den Hinweis gebracht hast, man weiß nicht hundertprozentig, was stimmt denn jetzt eigentlich und wie geht's weiter? Ja, man sieht nur, wenn man sich einmal den Aktienkurs anguckt, dass der ganz schön stark runtergerauscht ist. Ja. <lacht> ähm, dabei ist der ganze Aktie oder ist die, ähm, der IPO erst oder hat erst Ende 2021 stattgefunden und dementsprechend, also es ist wirklich verwirrend, muss ich sagen.
1: Es geht ja noch weiter, finde ich. Ne? Also jetzt auch bei MyDeals wird das ja, kennt jeder, ne? die große Schnäppchenplattform, wird da ja auch ganz groß diskutiert. Äh, man solle doch, äh, wenn man bestellt, dann bitte nichts bestellen, wo die Chance besteht, dass man es wieder zurückschickt, weil die Chance relativ groß wohl ist. Da ja, das sind Unternehmen, die jetzt Insolvenz sind. Nehmen wir mal, mal Fahrrad.de als Beispiel, ja. Ähm, dann, äh, da, die sind jetzt in der Insolvenz. Ähm, wenn du was zurückschicken willst, dann schickst du es zurück. Vielleicht und du tust es vielleicht einfach so, ja, äh, dann heißt es das nicht, dass du dein Geld zurückbekommst, sondern das ist jetzt Insolvenzmasse. So, du bist Gläubiger in dem Falle und mhm. kannst dich ja. sozusagen mit allen anderen dorthin stellen. Also von daher, das ist auch für Kunden ist das natürlich gerade ein Riesending. Ich finde es auch bedenklich, dass das, dass die Shops einfach noch so, also wer sagt mir denn, bei all dem, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, dass wenn ich heute bestelle, Fahrrad, ein Tennisschläger, was auch immer, da stehen auch Bunkome. Also, kann ich mir dazu 100% sicher sein? Keine Ahnung, vielleicht kann man es. Ich würde es aber, also, also vertrauenserweckend ist das jetzt nicht gerade, äh, dass ich da meine Ware bekomme. Würde ich da jetzt noch irgendwas machen? Nee, also äh, äh, ehrlich gesagt nicht. Also, für Kunden ist das ganze Thema, glaube ich, gerade natürlich auch genauso, mindestens genauso überraschend und eben, äh, der gelinde gesagt, unbefriedigend. Ne? Ähm, was vielleicht auch noch wir, ne, wo wir auch wissen, was dazu gehört, das ist die äh, Internet, also wozu gehört Fahrrad.de, das ist, und jetzt wird es mal komplizierter, irgendwie die Internet Stores GmbH, die gehört der Signa Sports Group, Tim. Ich gucke dich ja. jetzt gerade auch so ein bisschen mehr. Gut. Ja,
0: genau, also der Signa Sports Group. Und diese Internet Stores, das wurde ja 2017, 2018 aufgebaut, äh, aufgekauft von der Signer Holding bzw. von Signer Sports und zu dieser äh, Internet Stores ist jetzt nicht ein E-Commerce, ein Online Shop, sondern gehören primär zahlreiche Fahrrad und gleichzeitig Outdoor Shops. Also man hat sich so ein ein äh, ein Gerüst aufgebaut aus diversen Online Shops, was das Thema Outdoor betrifft, ja ähm, und fährt dort eine eine strategie und das ist einfach also wie gesagt Immer noch sehr undurchsichtig. Hm. Äh, ja,
1: also und genau die, das sind, du sagtest es ja bereits, ne, das sind Autoshops und Fahrradshops, aber eben auch Fahrradmarken. So, um das Guter ganze Punkt. Thema noch, ne, um das ganze Thema nochmal weiter ins ab ab zu treiben. Ja, da sind sogar Marken. Mag der ein oder andere kennen, so, 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 es werden aufgehört, äh, Ortler oder auch Vermont das, oder Fixie. Ne, ich glaube, also so, dass das, das, das Hipster-Bike schlechthin, ein Fixie. ja, ähm, das gehört irgendwie auch dazu. Ähm, ich bin jetzt mal bei Vermont, ne, Vermont wird fahr anscheinend über Fahrrad-Dee vertrieben, aber eben auch nicht nur, das ist das Ding, sondern die Marken kannst du auch woanders kaufen. Ähm, ja. So, äh, was bedeutet das? Logische Konsequenz wäre, dass die Marken, wenn die Insolvenz halt abgewickelt wird, abgewickelt werden sollte, ähm, dass dann damit auch diese Marken verschwinden, wenn sie keinen Käufer finden oder einen Investor oder was auch immer. Ne? Ähm, also von daher, das ist schon, das ist gerade. Das ist ein Big Bang gerade so ein bisschen, äh, der glaube ich gerade erst so außerhalb unserer Branche erst so anfängt. Ich glaube, es wird erst dann ein Ding, wenn jetzt auch vielleicht, hoffe ich zwar nicht, aber vielleicht auch noch die eine oder andere negative Story. Ja, Oma Ilse hat sich zum ersten Mal ein E-Bike bestellt und hat es nicht geliefert bekommen oder so. Ne, wenn das dann bei der Bildzeitung auf der auf der auf der absolut auf dort steht, ne, absolut. Um, das stärkt nicht gerade das Vertrauen in den äh, in den E-Commerce, um das mal so auszudrücken.
0: Genau, also die Ereignisse haben sich auch absolut überschlagen in den letzten drei Wochen. Ich würde sagen, einfach der gesamte Oktober bei der Siegner Sportsgruppe bzw. Holding hat sich war, war er ereignisreich, sagen wir so. Letztendlich war es ja auch so, dass das Ende 2021 das ganze Thema Siegner Sports an die Börse gegangen ist. Nun hat man sich entschieden, das war ja auch erst im, im September, Oktober, das Ganze wieder von der Börse zu nehmen, weil man gesagt hat, Mensch, das ganze Thema Börse und IPO und was man sich alles für für Auflagen erfüllen muss und das sind mehr Nachteile als eigentliche Vorteile, die man dadurch generiert. So, und kurz nachdem das angekündigt worden ist, geht es auf einmal komplett ab. Ja? Also dadurch, dass da einfach so viele Lehnen dazugehören, weiß man einfach noch überhaupt nicht, was wie die nächsten Wochen und Monate aussehen. Und wird irgendetwas fortgeführt, wird etwas verkauft, kann sich die die Signa Sports ähm, selbstständig noch retten oder nur bestimmte Läden noch retten, selbstständig. All das ist ja alles, was gerade in Frage gestellt wird. Und das muss man sich auch überlegen, gefühlt in den oder was ist gefühlt, in den letzten zwei, drei Jahren gibt es ja auch einige E-Commerce-Player, große E-Commerce-Player und dazu zähle ich ja auch ein Fahrrad.de und allgemein auch die ganzen diversen Subunternehmen von einer Siegner Sports sind in den letzten Jahren oder haben gestruggelt. Ja? Stichwort Windeln.de, das ganze Thema Social Chain AG, Ja, das ist ja auch nochmal so ein großes Thema gewesen in den letzten Wochen und in den Medien ähm, mit dem mit dem verkorksten Börsengang letztendlich. Und dazu zählen auch noch ein paar andere. Ja, Das scheint, also das, das ganze Thema E-Commerce oder E-Commerce-Klima haben wir ja so oder so schon mitbekommen um aktuell herausfordernde Zeiten, aber dass es jetzt so extrem ist in den letzten ein, zwei Jahren, das hätte ich auch nicht erwartet und dass wir von solchen standhaften oder gestandenen Brands ähm, oder Unternehmen solche Nachrichten zu hören bekommen oder zu lesen bekommen und das in einer, ja, in einem relativ regelmäßigen Abstand, muss man mittlerweile sagen, ist schon etwas, erschreckend. Ich meine, das sind ja auch Leute dabei oder Unternehmen da dabei, die haben schon was im Kopf. Ja? Und ja. da muss man, sich, muss man sich einfach fragen, woran liegt das eigentlich? Ja? Warum ist denn jetzt auf einmal die Nachfrage bei Tennis -Sachen oder Fahrradsachen so gering? Ne? Bei Fahrrad kann man sich das vielleicht noch etwas eher erklären. Aber das ganze Thema Tennis, ja, wenn ich an, an, an Tennis denke und ich möchte mir tennis kommen, kaufen, ist in der Regel Center Court Tennis Point ja eher noch Tennis Point die, die erste Wahl. Äh, voll. Also,
1: das, Tennis Point ist vor allem auch, das ist entscheidend, nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland einer der ersten Anlaufstellen für den gesamten Tennissport. Ähm, hinzu kommen auch noch diverse lokale äh, Einzelhandelsgeschäfte von Tennis Point. Also, das ist nicht nur Online-Shop, ja, sondern die haben auch Geschäfte. Und das habe ich jetzt gerade gesehen, ja nicht nur in Deutschland Geschäfte, die haben alleine, äh, hier in Spanien haben die, äh, fast zehn Geschäfte, in Frankreich nochmal vier Geschäfte, in Italien drei Geschäfte und so weiter und so fort. Da, also, auch keine kleinen Geschäfte, sondern wirkliche, ich würde jetzt mal sagen, so Flagship-Stores für den Tennissport und so weiter und so fort, ne? Alles davon jetzt natürlich auch irgendwie betroffen, ähm, und, äh, eine Sache, die damit natürlich auch einhergeht, das sind ja natürlich auch also sowohl Fahrrad.de als auch die ganzen also Tennispoint, Center Court und so weiter und die ganzen Camping-Dinger und so ne, sind ja in vielerlei Hinsicht nicht zu 100%, aber ein großer Anteil ist ja Retail-Geschäft. Also ich bin wieder Verkäufer. Bedeutet, oder andersrum, was bedeutet das jetzt zum Beispiel für den äh, für, für, für den Tennissport, für den Outdoor-Bereich, äh, äh, für, für den Fahrradbereich ähm, in Sachen Absatz aus Lieferantensicht. Also das ist ja auch eine Sache, die man dabei, äh, das ist ja auch für die wahrscheinlich ein ziemlich heftiger Schlag, dass da Absatzkanäle, Partner etc. jetzt wegbrechen könnten, wegbrechen werden vielleicht, Ja, das war, das, Insolvenz, der Insolvenzantrag wurde ja jetzt erst gestellt, Ne, das hat natürlich auch auf die äh, oder kann auf die natürlich auch einen signifikanten Einfluss haben. So ähm, Vielleicht jetzt nicht gerade auf dem Adidas oder so, ne? das ist vielleicht schon ein bisschen größer, aber es gibt ja durchaus noch ein paar andere, ähm, die da äh, durchaus ein bisschen kleiner sind vielleicht auch und äh, auf, auf so ein Fahrrad.de, auf ein Tennispoint point oder, oder, oder vielleicht auch ein bisschen angewiesen gewesen sind. So, ne? Das, das äh, Wiggle in den in UK kann ich persönlich gar nicht einschätzen, aber es scheint da auch eine Riesennummer gewesen zu, zu sein, so ähnlich wie Fahrrad.de. Mhm. Ähm, das wird ja, das, sowas geht ja nicht spurlos vorbei.
0: Ja, also jetzt, zunächst hat das Ganze angefangen bei fahrrad.de, hat man schon gesehen. Direkt prominent auf der Seite platziert, wir nehmen keine Retou Retouren mehr an, das war auch den anderen nicht zu sehen. Mittlerweile, wenn ich Tennis Point aufrufe, steht es auch noch, aktuell, ja. aktuell, Achtung, aktuell keine Retourenabwicklung möglich. Dementsprechend, das wird jetzt vermutlich auf alle Shops ausgerollt, dieser Hinweis. Ähm, dementsprechend wird das vermutlich so sein, dass es nicht nur. Fahrrad.de oder ein, zwei weitere Shops betrifft. So sehe ich das aktuell. Und ja, wenn man jetzt nochmal an die Ursachen geht, ich habe auch nochmal einen ehemaligen Kollegen ähm, oder einen guten Freund von mir gefragt, der auch selbst viel, viel Tennis spielt. Äh, schöne Grüße an, an Dominik in der, Richt in der Richtung. Ähm, und zwar meinte er zu mir, dass Scheimer Tennis Point extrem schnell gewachsen ist. Vermutlich zu schnell ja viel mhm. viel expandiert und viel auf Wachstum gesetzt und das ist es ja eigentlich was wir häufig auch als als großen Schmerzpunkt bei vielen Unternehmen sehen dass es immer alles auf Wachstum getrimmt war und nun geht es in Richtung Profitabilität ja und scheinbar ist das auch mhm. ein Grund für Siegner, für die Siegner Sports ja also für für alle Unternehmen darunter dass es prima Wachstum 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 war hier ein Laden auch da ein Shop hier ein Shop und mittlerweile legt man einfach auf andere Themen Wert und die Konsumzurückhaltung wird auch hier zu spüren sein, gerade im Fahrradbereich vermutlich, ja ähm, und und, und nach den Boomjahren während Corona ne? genau genau vor allen Dingen nach den Boomjahren während Corona und auch beim Tennisball irgendwann ist der Markt scheinbar erstmal gesättigt und vielleicht kaufst du jetzt nicht zwei Tennisschläger sondern nur einen oder was weiß ich genau wie das wie das eher abläuft aber scheinbar also das Geld ist zumindest noch für Google für Google Ads ist es noch da das, äh, das ist immer noch möglich. Ob sich das jetzt noch so lohnt, das sei mal in Frage zu stellen. Ich würde mir zumindest kein Fahrrad mehr kaufen. Also Tennisschläger vielleicht noch, ja in der Annahme, dass das noch funktioniert. Aber ein Fahrrad für ein paar hundert oder ein paar tausend Euro und dann weißt du nicht, ob du es behältst und weißt direkt, dass keine Retourenabwicklung möglich ist, würde ich mal in Frage stellen.
1: Ähm, weißt du zufällig? Äh wie viele Mitarbeiter betroffen sein könnten? Ich weiß, dass ich mich gerade ehrlich gesagt. Habe, ja,
0: also die Siegner Holding hat scheinbar so 40.000 Mitarbeiter. Ähm, mhm. Und die Signer Sports, wenn ich das richtig gedeutet habe, sind das knapp 2.000 Mitarbeiter. Also so klein sind die auch nicht.
1: Das ist durchaus meine Ansage. Ne? Also, ja. ja, mal schauen, was jetzt daraus wird. Ähm, bin da echt ein bisschen gespannt. Äh, ja, ich meine, wir, hat, guck mal, wir hatten letzte Woche, ne, die beiläufige News der Woche mit, äh, fast 20 Einbruch im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, ne, im B2C, Internethandel. Jetzt das Ding hier, ähm, ich, also irgendwie so Konsum, Zurückhaltung, das, das, die Begrifflichkeit, die du ja auch gerade verwendet hast, die, die spürt man, finde ich, immer häufiger.
0: Ja, ist, es, ist, es ist nur überraschend, dass es einfach so ein großes Unternehmen trifft, mit so vielen Sub-Shops, Sub-Brands, sub, sub, sub wie man auch das Ganze bezeichnen möchte. Das ist, finde ich, einfach überraschend. Auch wenn man das mit Sicherheit auch an den Zahlen der letzten Wochen und Monate hätte ablesen können, das haben mit sicher auch eine. aber dass es so hart Schlag auf Schlag kommt, das hätte vermutlich keiner erwartet. Weil du hast auch immer gesehen, am, am ja, Aktienverlauf, am Aktienkursverlauf, und, und an den Zahlen hervorragend war es meines Wissens nie, aber dass es so um es auf gut Deutsch zu sagen beschissen läuft hätte vermutlich oder hätten vermutlich <lacht> die wenigsten erwartet und du merkst ja auch dieses ganze Thema Buyout von äh, der Outfitter Teamsport GmbH also sprich unter anderem von einem Ballside, ja und das hat ja alles erst vor elf zwölf Tagen stattgefunden ja das war ja wahrscheinlich auch nicht monatelang geplant sondern auch eher alles ganz schöne team wahrscheinlich ganz genau, ich denke, das bezeichnet es ganz gut, ganz schöne Hauruck-Aktion. Und mal gucken, wie sich diese Geschichte in den kommenden Tagen noch weiter entfaltet. Ja, ich glaube, da wird dann auch nochmal aufgeräumt von seitens der Medien, was denn eigentlich stimmen, was stimmt nicht, welche Unternehmen betrifft es. Zum Beispiel, wenn du auf die Siegner Sports United Seite gehst, ja, die eigentliche Seite von denen und dir das mal durchliest, da steht überhaupt noch gar nichts großartig dazu. Ja, also, ja. Äh, kleiner, kleiner News-Bereich dazu vielleicht, aber sonst ist da nicht viel zu sehen. Ja. Dementsprechend mal schauen, was uns die nächsten Tage noch dazu erwartet.
1: Ja, das ist groß genug, dass uns das wahrscheinlich leider noch äh, weiter beschäftigen wird. Und ähm, der Aktienkurs ist auch
0: runtergerauscht auf, ich meine 0,04 Euro. Ja, also viel Wert hat das Ganze. Unternehmen. Ich habe da mal wieder eine Empfehlung für dich. <lacht> das, das könnte wirklich so sein, ey. Das ist wirklich, also genau jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mir diese Aktie von dir zu empfehlen, weil das würde einfach ähm, genau das treffen, was mir die letzten Male auch empfohlen hast. Da aus den ganzen Unternehmen ist auch <lacht> nichts geworden, wenn wir überhaupt nur Bestand haben. Äh, aber da wusstest du es zuvor nicht. Jetzt würde ich zumindest beim Tiefpunkt einkaufen. Normalerweise sind deine Empfehlungen immer beim Höhepunkt einzukaufen und dann rauschen sie ab. Das, also wenn ihr mal einen Tipp von Daniel bekommt in puncto Aktien, stellt das Ganze nochmal in Frage, auch wenn er, wenn er sehr überzeugend daherkommt. Ja. Man muss
1: nur clever sein und man muss auf fallende Kurse wetten. Ja und dann, dann ist das,
0: Ich habe dich wahrscheinlich mal falsch verstanden akustisch und du meintest, Tim setz auf die fallenden Kurse. Und Merkst du hin, selber gerade, die. oder? Ja, ah, jetzt weißt du, also ganz, ganz offensichtlich habe ich das, also der, der Fehler lag bei mir. Sorry, ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. Sehr gut, Aber gut, sehr gut, ich würde sagen, stellen wir mal dieses Thema Insolvenzen beiseite, ja, genug von, von diesen schlechten Nachrichten. Ich bin der Überzeugung, dass wir nächste Woche nochmal etwas ausführlicher darüber berichten, weil dann einfach noch mehr zum Vorschein gekommen ist, noch mehr Informationen, noch mehr handfeste Informationen auch zum Vorschein kommen werden. Und lass uns doch mal in unsere News der Woche kommen, die durchweg fast positive Berichte sind, ja, bis auf einen Erfahrungsbericht einer Kollegin von uns. Aber lass uns mal mit Amazon Beginnen Freunde sollen genau. auch jetzt beim Einkaufen helfen können. Möchtest du mal kurz ausholen, um was es da geht?
1: Gerne. Äh,
0: Amazon ist gerade im
1: Rollout. Ich habe jetzt gerade in diesem Moment noch mal geschaut. Bei mir in der App ist es noch nicht verfügbar, soll jetzt aber in Deutschland ausgerollt werden. Äh, die äh, Frag einen Freund nach der Meinungsfunktion. Ähm. Hintergrund ist der, dass Amazon durch interne Tracking-Daten festgestellt hat, dass die teilenfunktion in der Amazon-App eines Produktes äh, milliardenfach genutzt worden ist. Ja, also auch das ist vielleicht mal äh, so ein, das ist auch mal eine nette Info, ehrlich gesagt. Also ne, was auch immer milliardenfach bedeutet, aber das ist auf jeden Fall viel. So. <lacht> <lacht> äh,
0: super. Ja, super. <lacht> Dankeschön, äh, Daniel.
1: Ja, gerne, gerne. Und ähm, jetzt soll es eine separate äh, Schaltfläche geben, ähm, die dazu dient, äh, sozusagen, einem, äh, äh, die dazu dienen soll, damit man eben dieses Produkt nach einer Meinung äh, oder um eine Meinung, ein Freund nach einer Meinung äh, fragt. Uh, und es ist im Grunde, eine, also in meinen Augen ist das eine erweiterte Teilfunktion, die dediziert darauf ausgelegt ist, dann vielleicht da irgendwas zu schreiben, dass ich, ähm, dass man direkt in diesem Kontext steckt äh, für Hey Tim, ich habe dieses T-Shirt gefunden, was hältst denn du davon ne? äh, oder irgendwie sowas oder äh, Hey Tim, äh, das Eiweißpulver. Was sagst du dazu? Du hast ja schon wahrscheinlich alles in deinem Leben mal ausprobiert oder so. <lacht> Die ganzen Steroide. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das jetzt <lacht> <lacht> und so weiter und so fort. Mal schauen. Also wie gesagt, bei mir ist es noch nicht da. Ich hätte es gerne mal gesehen jetzt, wie sich das, sage ich mal, auch in Sachen Nützlichkeit von der eigentlichen Produktteilen Funktionalität unterscheidet. Vielleicht ist es einfach was prominenteres. Äh, als die Teilenfunktion ähm, werden wir mal sehen, aber wie gesagt, der Rollout beginnt wohl gerade oder ist mitten im, äh, im Entstehen bei Amazon und zahlt halt genau auf diese Karte ein, ne? dass das Thema, also Amazon ist da ja nun wahrlich nicht blöde, ne? allein das Thema Amazon Bewer Produktbewertung wissen wir alle, das ist das Non plus ultra eines der entscheidungsgebendsten äh, Funktionalitäten, auf der Plattform und äh, auch wir wissen alle, dass die Meinung eines Bekannten da natürlich noch mal viel mehr zählt, als von irgendjemand Wildfremde. Ne? Äh, also das ist im Grunde ja der beste Kaufberater, den man sich vorstellen kann. Und anscheinend geht es so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht ist das auch nur der erste Schritt, von was da noch mehr kommt. Ähm, schauen wir mal, was sagst du dazu?
0: Ja, gute Frage. Also letztendlich das ist ein nettes Feature, muss man sagen. Klar, mit Sicherheit wird es auch genutzt und ich weiß jetzt einfach nicht, du kannst mit deinem, also du kannst schnell antworten als Freund oder als Familienmitglied und sagen, hey, hier schickst du das Smiley-Emoji dort und, und mit einem netten Kommentar versehen, ob es jetzt so viel anders ist als die Teilenfunktion und dann bekommst du dort schriftlich schnell per WhatsApp dein Feedback, sei mal dahingestellt, ja. Nichtsdestotrotz gehe ich auch davon aus, klar, so etwas bekräftigt dich doch mal in deiner Kaufentscheidung und mit Sicherheit ist das jetzt aber auch nicht ein Feature, wo Amazon sagt, Mensch, da haben wir jahrelang dran gesessen und so unfassbar viele Ressourcen investiert, dass wir äh, jetzt darauf unsere ganze Hoffnung aufbauen, sondern die haben sich vermutlich gedacht, Mensch, das ist schnell gemacht, das wird, schnell, äh, wird häufig nachgefragt, so etwas, beziehungsweise wird häufig genutzt, die Teilenfunktion. Jetzt optimieren wir das Ganze einfach noch ein bisschen, machen das einfacher, gestalten das simpler und, und dann haben wir ein cooles Feature, was wir ausrollen, was uns nicht viel gekostet hat, aber zumindest ein, kleinen Mehrwert bietet und die Kaufentscheidung erleichtert für den Kunden. Vielleicht so. auch aus
1: Tracking-Gründen. Also das Thema, du, du siehst das Feedback in der Amazon-App. Also es ist für Amazon trackbar und es ist nicht außerhalb das, bei Amazon. Das könnte vielleicht auch noch etwas sein. ne?
0: Mit Sicherheit, das kann auch durchaus sein. Ist jetzt aber auch kein Feature, wo ich sage, boah, das haut mich jetzt aber sowas vom Hocker. Also das ist jetzt <lacht> wirklich, damit haben sie jetzt wieder einen Rekord gebrochen. Ähm, aber natürlich, so wenn die jetzt sagen, hier, wir haben gerade ein, zwei Entwicklerkapazitäten frei, macht das mal bitte in, in einer kurzen Zeit und äh, mit Sicherheit stiftet das auch irgendwo einen Mehrwert, aber mit Sicherheit auch nicht äh, so weit, dass neue, neue Umsatzrekorde auf dieses Feature zurückzuführen sind.
1: Vielleicht auch irgendwie eine nette Idee für den einen oder anderen Shopbetreiber, sowas äh, für sich selbst mal anzudenken, zu evaluieren oder so. Ja. Mal genauer anzugucken, vielleicht vorher oder, oder, oder. Ähm, Absolut. Also, und ist das, das macht ja, den einen oder anderen Euro wert.
0: Genau. Und das macht ja auch Sinn. Oder das ergibt ja auch Sinn, sowohl für etwas günstigere Produkte als auch gerade für hochpreisige Produkte, wo man gerne nochmal Feedback hätte. Ähm, dementsprechend kannst du es eigentlich über die ganze Produktpalette benutzen. Klar, mit Sicherheit gibt es in der einen Kategorie mehr Bedarf als, als, in einer anderen. Aber wie du schon gesagt hast, macht durchaus Sinn, das ganze Thema mal in Erwägung zu ziehen. Ähm, und, dass und sich mal E-Commerce-Manager damit, damit befassen. Ja, letztendlich scheint es ja gefragt zu sein. Aber ja, das soll nicht alles sein, wenn wir über Amazon reden. Und du und ich haben ein Video gesehen. Es geht mal wieder um, um, um Roboter und das Ganze wird wahrscheinlich auch wieder ein, ja, in den USA kann ich mir durchaus vorstellen, einen Shitstorm auslösen, genauso wie es auch überall auf der Welt einen Shitstorm vermutlich auslösen wird, wenn, wenn es in Richtung Arbeitsplatzgefährdung geht. Aber was hast du denn dort? sehen können auf diesem Video?
1: Es ist ein Video, von äh, sieht für mich stark nach Messe aus, äh, in den USA wohl, äh, wo Amazon ähm, einen Roboter vorgestellt hat, äh, für der in Logistikzentren zum Einsatz kommen soll. Ähm, wir haben ja alle schon mal irgendwo ein Video gesehen, ne? so eine, so eine, so eine Pick-und-Pack-Roboter, ne? die da irgendwie auf dem, auf dem Boden rumfahren und so weiter und so fort und dann da irgendwo die Sachen, die Kartons von A nach verschieben und so weiter und so fort. Hier geht es wirklich darum, um einen Roboter, der sehr offen gesagt sehr tief in die Knie oder sehr weit runter in die Knie gehen kann ähm, äh, und dort Kisten mit, äh, in dem Video zu sehen, mit äh, Kleinstverpackungen. Äh, die ja bei Amazon durchaus häufiger vorkommt, muss man ja sagen. Ne? Also so ein Buch oder so, ein, so, ein, so eine Packung Kopfhörer oder irgendwie so, so drei Ladekabel oder so. Mhm. Ne? Also Bei Amazon gehen ja durchaus auch wirklich sehr viel kleine ähm, Pakete raus, äh, die in einer Kiste liegen, in einer länglichen Kiste. Ähm, und die wird vom Roboter aus einem Regal rausgenommen und der dreht sich um und packt das Ding auf so eine Art, ja, so eine Art Schiene, wo es dann wahrscheinlich in die weitere Verteilung dann innerhalb des Logistikzentrums geht. Das ist wohl laut TechCrunch early, early stage. Aber ich finde, es zeigt auch hier ganz gut, wohin die Reise sich bewegen wird. Also ich glaube, das ist, ein, das ist kein großes Geheimnis, wenn man sagt, dass mit Sicherheit Amazon eine einen Automatisierungsgrad von irgendwo Richtung 100% in seinen Logistikzentren anpeilt. Äh, mittel- und langfristig. Äh, und das wäre wahrscheinlich ein weiterer Step. Also ein hochgradig mobiler Roboter, der Sachen verteilen kann, hochheben kann, anfassen kann, rausnehmen kann, irgendwo hinlegen kann. Das, was im Grunde heute wirklich ein Mensch machen muss noch. Äh, weil ne, das ja. wäre mir nicht bekannt, dass das... Jedenfalls in der dargestellten Form irgendwie bereits durch äh, Roboter im großen Stil möglich wäre. Ähm, und ja spannend zu sehen, wo da die Reise sich hinbewegt. Ne? Also wir gehen immer weiter in Richtung Effizienz, Effizienzsteigerung, äh, Produktivität. Ist halt aber ja. auch nicht überraschend.
0: Ja. Also letztendlich, wenn man sich das Video anguckt, das sieht schon ein bisschen belustigend aus, wie der Roboter sich dort bewegt. Und, und die Aufgabe, die er dort durchführt, erfolgreich ist durchführt, ist ja. Easy ist eigentlich. Sehr simpel, ja. Ist einfach nur Kiste aufnehmen, drehen, Kiste ablegen. Ähm, aber, wie gesagt, das sagen wir, glaube ich, bei jedem KI-Thema auch. Letztendlich, das ist der Status quo. Ja, das ist, äh, so sieht es aktuell aus. Das wird vermutlich in ein, zwei, drei Jahren ganz anders aussehen oder was jetzt ganz anders, aber zumindest wirst du noch viel mehr erreichen können. Ich erinnere nur äh, an, an Boston Dynamics. Ja. Ja, die ja da Unfassbares schon machen mit mit Robotern. Und äh, da kann der Roboter zumindest schon deutlich, deutlich mehr. Und das wird vermutlich auch auf Amazons Roboter dort zutreffen. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, klar, es geht immer um Effizienz und so weiter, aber natürlich äh, Gewinnsteigerung, Gewinnmaximierung, Kostensenkung. Und in dem Zuge muss man sich natürlich überlegen, so ein Roboter, der braucht keine... Toilettenpause mal für ein paar Minuten. Ja, da gehört wahrscheinlich auch keiner Gewerkschaft an. Und dementsprechend
1: Und auch ist kein das... Mensch kann jeden Tag so tief in die Knie gehen wie dieser Roboter. Also ja, genau. So viel Meniskusknorpel hat keiner
0: von uns. <lacht> <lacht> ja, und da muss man sich natürlich auch überlegen, aus, aus staatlicher Sicht, muss man so etwas vielleicht auch besteuern, wenn du primär Roboter einsetzt? Ich meine, wenn wir mal gucken, wo das Ganze bisher hinführt, ja, jetzt äh, im Auto hast du einen Roboter, du kannst über ChatGPT zahlreiche Arbeiten erledigen lassen, jetzt kannst du auch solche Arbeiten mittlerweile erledigen lassen. Also, äh, mal gucken, wo das Ganze noch hinführen wird, ja, und auch einige interessante Kommentare dabei bei Checkwatch in dem Instagram-Profil bei diesem Video, äh, aber ist natürlich aus Amazon-Sicht genau das Richtige, ja, absolut, dass das, das so ein Roboter, der kann 4 durcharbeiten einfach, ohne Probleme. Da musst du vielleicht ja. einmal den Roboter austauschen zum Aufladen oder wie auch immer, das dann funktioniert. Aber das war es dann auch. Ja? Und damit haben wir wieder einen kleinen Wettbewerbsvorteil.
1: Richtig, genau. Ja, also muss ich jetzt natürlich erstmal in der Praxis denn zeigen, aber ähm, das ist schon mal schauen, wie sich das entwickelt wird. War auf jeden Fall erwähnenswert, fand ich, ähm, wie jetzt... Äh, das Video so plötzlich in meinem Instagram-Feed aufgeploppt ist da. Äh, ist, ah, okay. Ja, der kann tief ja. in die Knie gehen. Ich kann es gar nicht häufig genug
0: sagen. So, das, <lacht> <lacht> ja, und damit lass uns, also im Vergleich zu, zu dem Roboter bekommen wir jetzt zu einem, ja, Assistenten, einem deutlich, deutlich kleineren Device. Du hast mir ein Video zukommen lassen von von der, ja, wie nennt man das, TED, der, der Plattform-TED. Da gibt es ja immer diese unterschiedlichsten Präsentationen, Reden, die sehr inspirierend sind auch und, und mit sehr viel Wissen einhergehen. Also super interessante Reden oder Präsentationen werden dort gehalten. Und du hast mir dort ein Video geschickt von einem ehemals Apple-Mitarbeiter, der maßgeblich auch beteiligt war bei der Entwicklung von iPhone, Smartwatch, MacBook und so weiter und so fort. Was, was hat er dort präsentiert eigentlich? Also der gehört jetzt nicht zu Apple, muss man dazu sagen, aber er hat was Interessantes vorgestellt. Was, was genau ja. hat es mit dem Video auf sich?
1: Es ist nicht nur ähm, er, sondern es sind wohl Dutzende von ehemaligen Apple-Mitarbeitern, die, die die Firma Humane gegründet haben. In Humane sind mittlerweile Unternehmen wie ähm, Microsoft äh, investiert und auch, das und dadurch ist das ganze Thema jetzt in den letzten Tagen auch nochmal aufgepoppt, äh, Sam Altmann, der CEO von äh, OpenAI, äh, in einem signifikanten Rahmen, also Humane hat bis jetzt nichts außer eine Vision und hat bereits Investitionskapital von mehreren hundert Millionen Dollar, sind bereits im Series C, also in der dritten, oder haben die dritte Investitionsrunde bereits abgeschlossen und haben Jetzt auf der Pariser Fashion Week äh, oder im Rahmen dessen den äh, wie heißt der, den, äh, den, den AI-Pin so mehr oder weniger vorgestellt. Äh, das ist im Grunde so ein Clip, den man sich irgendwo an die, äh, an die ähm, an die Kleidung nageln kann, wo das Ding hat eine Internetverbindung, ähm, es kann hören und sprechen und es kann auch sehen durch eine Kamera ähm, und wird von dem ein oder anderen Medium als iPhone-Killer bezeichnet und ich habe mir mal das ein oder andere Video davon angeschaut, auch das, was ich dir weitergeleitet habe mit der Vorstellung dort und ich würde sagen, also basierend vom jetzigen Stand, ich habe selten so einen Nicht-iPhone-Killer gesehen wie diesen AI-Pin. <lacht> äh. Also das ist ganz witzig, ne? im Sinne von, äh, du kriegst eine WhatsApp zum Beispiel, dann kannst du deine Hand davor halten. Das, also Das hat nicht nur eine Kamera, sondern auch so eine Art Projektorfläche mit drin, sozusagen vor die Brust halten. Dann siehst du auf deiner Handfläche die Nachricht. Ja, ähm, das Ding spricht mit dir über einen Lautsprecher. Du kannst wahrscheinlich auch Kopfhörer ranbringen. ich ist ja super lästig, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit stehe und ich da vollgesabbelt werde so, von so einem Gerät. Ähm, ja, es kann mich navigieren, ähm, ich kann damit Kalendereinträge, E-Mails beantworten und so weiter und so fort, alles per Sprache. Ähm, ich finde das aber, also für mich ganz persönlich ist also es ist angeblich wohl noch nicht das AI-Device, worüber wir vor zwei, drei Folgen gesprochen haben, wo Jonathan Ivy wohl mit Sam Altmann zusammengesessen hat, das ist es wohl wenn nicht. Das
0: wäre was gewesen, ey. Also, das, also
1: wenn es das, das ist, dann wäre das die Enttäuschung des Jahrtausends gewesen. Ähm, sollte es bei dem Ding bleiben, so wie es jetzt ist, bei diesem AI-Pin von Humane, ähm, dann, ja, gute Nacht. Also ein iPhone-Killer ist es wahrlich
0: nicht. Also, ich habe es mir auch angeguckt. Also es ist ja interessant und ich dachte ja. zuerst, als ich das Video sehe, wow, krass, der hat da jetzt irgendwie was auf der Hand projiziert, das wird ja, also was kommt da jetzt eigentlich, ne, bekomme ich das jetzt einfach alles äh, auf die Hand und kann dann von dort aus alles steuern, ist das überhaupt so cool eigentlich, das so auf der Hand zu machen, kann ich darüber irgendwas antippen oder so, keine Ahnung, und dann äh, macht er das Ganze weiter und, und präsentiert und erzählt darüber letztendlich, ne, dass du das über platzieren kannst, und es ist so ein, äh, ja, auch ein persönlicher Assistent, aber halt ausschließlich über die Sprache. Ja, und eine ja. kleine Kamera hast du dazu. So. Mehr ist es nicht. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, soll das gar nicht sein. Aber es ist alles andere aus meiner Perspektive als ein iPhone-Killer, weil wir Menschen, wir brauchen auch dieses Visuelle noch dazu. Ja, okay. was, was, was natürlich cool ist daran, und das muss man dazu sagen, ist, ähm, es hilft dabei eventuell, dass du durch die Stadt ziehst, ohne ständig auf dein iPhone gucken zu müssen vielleicht. ja Also zumindest weniger. Klar, du guckst auch noch auf, auf, auf die sozialen Medien, Instagram etc. pp. Aber eventuell guckst du weniger auf das iPhone, weniger auf den Screen. Wenn du irgendwelche allgemeinen Informationen erfragen möchtest, dann kannst du das machen. Was natürlich auch cool ist, ist das ganze Thema Übersetzungen. ja also Du kannst automatisch ja. dann in alle Sprachen das Ganze übersetzen lassen. Sagst du das einmal in deiner äh, Landessprache, in deiner Muttersprache. Und... und die Zielsprache, oder es wird dann automatisch in die Zielsprache übersetzt. Das ist natürlich ein cooles Feature. Ähm, gleichzeitig war natürlich auch cool, habe ich auch in den Kommentaren dort gelesen, Zeichensprache. Ja? Also, dass wenn du Zeichensprache nicht verstehst oder es nicht deuten kannst, dass dir dieses Device dabei hilft oder dich dabei unterstützt, das Ganze zu verstehen und das dann natürlich übersetzt in deine normale äh, Sprache. Das ist natürlich auch ein Feature, was, was, was cool ist. Aber wir sind halt immer noch weit davon entfernt, zu sagen, okay, das ist, das ist the next big thing. So, ne? Also von ist das, das für mich
1: kein iPhone-Killer. Im besten nee. Fall ist das ein Alternativgerät zu, einer, zu einem Smartglas, was ja so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Aber auch da brauche ich, also da ist ja der treibende, das treibende Gerät im Hintergrund, bleibt ja trotzdem mein Smartphone. Es
0: ist eine Ergänzung. Ja? Also ja. ich sehe es als Ergänzung, aber als Killer, das, davon sind wir noch weit entfernt. Und dabei ist, ich glaube, du kannst es ja auch, noch nicht kaufen oder so, das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit entlang steichen, bis du irgendwie so ein Device bekommst, in Deutschland sowieso noch mal ein bisschen länger. Um, ja, dementsprechend, also ich war jetzt nicht so hyped ab ist es eine coole Idee, ist es eine coole Ergänzung, gibt es dafür jetzt einen riesen Markt, weiß ich nicht, werden da so viele Leute kaufen, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich auch wieder ein paar hundert Euro kosten, kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, ähm, muss aber auch sagen, zu dem Thema John Ivy und Sam Altman, da bin ich mir auch noch nicht sicher, was, was die da präsentieren werden. Also ich das kann mir, mir auch noch gar erzählen, nichts vorstellen. Ja. Ich kann ja. mir noch gar nichts vorstellen, was da kommt. Ähm, ja, also ist ein cooler Talk, kann man sich mal angucken, sieht auch interessant aus, aber wahrscheinlich wird es nicht das nächste iPhone werden.
1: Ja, Das glaube ich auch nicht. Äh, apropos iPhone, ich habe heute Morgen erst gelesen, dass ähm, äh, Budgets wohl geleakt wurden bei Apple und äh, die wohl eine Milliarde Dollar pro Jahr jetzt einkalkuliert haben, alleine für äh, die, für neue Features basierend auf generativer KI im Apple-Ökosystem. So, da rechnet man wohl mit den ersten Veröffentlichungen nächstes Jahr irgendwann, aber ich spannend. mal
0: gespannt. Von Apple hörst du ja im Punkt KI auch nicht, ja, nicht. so viel. Also, die haben ja auch bei der Keynote, glaube ich, kaum bis gar nicht das Wort KI in irgendeiner Form verwendet, ja. im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. Also, normalerweise sagst du ja immer, okay, Apple ist ein bisschen später dafür, äh, kommt, ist ein bisschen später dran, aber meistens machen sie es dafür perfekt oder nahezu perfekt, wenn sie was releasen. Aber hier weiß ich noch nicht genau. Ne? Letztendlich... Äh, bin ich noch nicht so überzeugt. Es steht auch immer wieder im Raum, dieses Thema Apple Suchmaschine und so weiter und so fort, aber ja, bin ich mir nicht sicher. Letztendlich, du hast jetzt solche Vorreiter wie Google und OpenAI slash Microsoft und da ist eben die Frage, schafft es Apple da jetzt etwas rauszubringen, was jetzt komplett perfekt ist und neu ist, innovativ ist, komparativ zu einem Google oder zu einem äh, Microsoft- wir werden sehen.
1: Wir werden es sehen. Äh, von daher würde ich sagen, schließen wir damit die News der Woche ab und kommen abschließend äh, zum Consulting-Tipp der Woche. Und wie es der Zufall will, haben wir hier in dieser elitären Runde, haben wir einen Consultant <lacht> zu sitzen. Ja, und da bin ich heute mal ganz gespannt, was er uns heute mitgebracht hat. Tim.
0: Ja, sehr gerne. Und dieses Mal eigentlich einen recht einfachen Tipp. Und eigentlich müsste man auch meinen, dadurch, dass das schon so lange bekannt ist und, und und schon so lange am Markt verfügbar ist, dass es nichts Neues mehr ist. Und ich befühle mich manchmal einfach sogar etwas komisch, so simplen Tipps zu geben, weil ich der Meinung bin, ey, sowas müsste eigentlich jeder jeder wissen, jeder müsste das auf dem Schirm haben, jeder müsste das bereits integriert haben, ganz egal, ob großes oder kleines Unternehmen, aber weil es einfach nicht so ist und weil ich viele Unternehmen sehe, die das noch gar nicht integriert haben, dieses Feature oder das ausreichend genug messen oder davon gar nichts wissen, ähm, sage ich das einfach trotzdem nochmal, weil es bei unseren Kunden super funktioniert. Also wirklich, wir haben das bei vielen Kunden bisher implementiert und bei den Kunden, wo wir es implementiert, dann hat es immer auch einen signifikanten Mehrwert gebracht und die Integrationskosten bzw. Ja. In, in, Investitionskosten minimal im in, Komparativ dazu, was ja eigentlich ein Nutzen ist. Und zwar ganz simpel, Abandoned Card E-Mails oder ganz einfach auf Deutsch, warenkorb abbruch e mails ja, Also ganz einfach so ein Workflow, so ein Flow einrichten, ganz egal in welchem Tool man das machen möchte, sei es jetzt ein Brevo kann das, ein Uptain, ein ein Clavio, ganz unterschiedlich. Ja? Also kann man das da weit integrieren und, und einen Flow einbauen und sagen, hey, wann soll eigentlich eine Warenkorb-Abbrecher-E-Mail versendet werden und wann soll ein Follow-Up stattfinden? Also etwas ganz Simples. Dass ein Kunde etwas in den Warenkorb gelegt hat, abgebrochen hat, beziehungsweise den Warenkorb einfach vergessen hat und so etwas Simples einfach anzustoßen, hat bei vielen unserer Kunden super funktioniert und ich meine so um Brevo oder Clavio oder äh, Abten oder wen auch immer es dort alles gibt. Die kosten nicht die Welt. Ja, das ist wirklich mit einem überschaubaren Budget möglich. Man braucht auch nicht unbedingt einen Haufen an Entwicklern, sondern kann das simpel selbst einstellen. In der Regel, wenn man das denn möchte. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Ja, natürlich muss man sich immer die Frage stellen dann, okay, ist das immer wirklich auf diese eigentliche Warenkorbabbrecher-E-Mail zurückzuführen, dieser Umsatz, der dadurch generiert wurde und der dementsprechend attribuiert wurde. Aber es ist wirklich so, dass wir bei den meisten, eigentlich bei allen Kunden, wo wir es implementiert haben, durchaus eine Umsatzsteigerung feststellen konnten und die war signifikant, würde ich doch sagen.
1: Ja. Manchmal kann es so einfach sein, oder?
0: Manchmal kann es so einfach sein und dementsprechend, das ist der consulting tipp der Woche, guckt euch mal ein paar unterschiedliche tools an, guckt euch das Pricing an, wirklich in der Regel für soweit alle bezahlbar und simpel integrierbar und dementsprechend gerade jetzt zum zum, zum, zum Thema Black Week, Black Friday, Weihnachtssaison beginnt bald oder hat für manche auch schon begonnen. Äh, super Tool, was nochmal die Umsatzsteigerung fördert.
1: Dann sage ich dafür mal besten Dank für den äh, einfachen Tipp oder einfach umzusetzenden Tipp ähm, und würde sagen, wir kommen damit zum Ende. Ähm, ich hoffe, ich also ich weiß, dass ich, nenne ich, ich hoffe, ich sehe dich äh, äh, im zweiten Teil dieser Woche Tim in Frankfurt. Ja. Ähm, ich hoffe, nächste,
0: Woche, nächste Woche würde ich eine Frage stellen, nachdem Sabrina mit dir fertig ist. Mal schauen. <lacht>
1: <lacht> ja, von daher freue ich mich auf diese Woche, dich zu sehen. Ich hoffe, ich sehe auch ein paar von euch draußen. Ihr kommt rum, ähm, falls ihr noch kein Ticket habt, www.helloshopware.de. Ähm, da einfach raufgehen für Merchants und äh, Brands kostenlos. Und äh, ja, äh, freue mich darauf auf ein coole, coole, cooles Event am Donnerstag. Ich ähm, freue mich, dass ihr heute reingeschaltet habt hier in die Folge und würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.